0: Är kulturminister Abid Raja en vit ridder som räddar kulturen från det lokala självstyret? Och är det håll i beskyllningarna mot Joseph Biden om sexuell trakassering? Detta är Evening där tisdagen 5 maj. Vi har ja, eh øh, Tone Sofia Aglen och i dag, pussy, må vi si for oss som, er, som alltid må høre nyhetene på PTO om morgenen, litt pussy-situasjon i morges. Det var politisk kvarter, hvor Trond Giske egentlig burde ha diskutert med Abid Raja, men var henvist til helseminister Bent Høie i denne krangelen om fotball og idrett og når man kan åpne opp igjen. Abid Raja ville ikke stille på den. Han var derimot, i de møtte om omtrent i døra, for han var til stede rett etterpå, for å komme med nyheten om at store deler av kulturlivet nå skal ta seg ut av regionreformen og fortsatt ligge under staten etter ganske massivt trøkk fra kulturlivet selv. Var det for, riktig forstått, Ygve?
1: Ja, det
0: var det. Og hvorfor har kulturlivet ønsket seg veldig stert å slippe unna uh, regionalt selvstyret? Er det ikke sånn at fylke og kommunen bør kunne klare å styre teater? Det er vel da de enklere tingene å styre, tross alt?
1: Jo, jo, det det handler om er det den der usikkerheten som mange føler i forhold til hva, hva man kan forvente av, 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 av finansiering. I dag så er det en, en fordeling mellom fylke, dels også kommune og Staten, og der staten betaler cirka 60 prosent, og regionen eller fylke 40, eller 70-30, som også er andre plasser. Nå er det snakk om å endre, der, det at, at, sånn at uh, staten skal betale 30 prosent, og regionen 70 prosent. Så er man da usikker på om vil det bærekraftige i tid hvor regionene også får en del andre oppgaver, og da, om de skal også betale for vei, vann og klo ak, og katanhelse og alt det greiene der. Det man
0: rett og slett er redd for, det er at kommunen og så fylkeskommunen blir blakket før staten, så at man vil helst være ligge under den som har den største penge, pengebingen.
1: Ja, ja, altså det er utelukkende en økonomisk uh, forklaring. Ja,
0: Ton Sofie, hvordan rimer dette med, altså Venstre har jo varit en av pådriverne for denne regionale reformen. Er dette, en, er dette et politisk nedlag for dem?
2: Ja, det er hvertfall mye underlig i den denne saken, for at det nå kan være riktig å ta ut kultur av regionreformen, det er nå så sin sak, sånn som det har utviklet seg, så, så er det kanske det, men, men det vi ikke må glemme er jo at for det første så er det jo Venstre sammen med KrF som i det hela tar har har, har sårgat för att en regionreform och det är inte lite man har omkalfatrat här i landet heller för att få det i stand och liksom hela förutsättningarna för det var ju att det skulle komma ett last med nya uppgifter för alternativen har ju varit att det har varit så lite uppgifter i fylken att man heller skulle lägga den ner. Och så kommer alltså vänster nu som har ivra for det här och ta liksom en av de här störste fiskarna som av uppgåva og tar det ut, og, og det er kanskje jeg reagerer litt på, liksom når jeg ser venstrefolk rundt omkring, og feirer, og endelig lytter venstre til kulturen, og, og tar liksom æren for det her, så må jeg ikke glemme at det er de som har satt i gang, det er holdt på i årevis, med masse ressurser på, på utred, og, og prøve å tvinge gjennom det her, og jeg synes det er litt sånn pusset, og jeg leste jo også den her oppgavemeldingen, når, når man skulle foreslå en rekke oppgaver over til fylkene, så Absolut alle høringsuttalesene gikk på det at ja, regionreform er vel og bra, men akkurat vår oppgave er så spesiell at den...
0: Ingen, ingen vil styres lokalt, rett og slett. Ingen
2: vil styres lokalt, og jeg tror at kulturen har en litt større talverstol enn for eksempel IMDI og og statsped og de her statlige fiskerihavnene som ikke slapp unna regionens faun.
0: Yngve, det støkte nekter å altså si Abid Raja, han ble kulturminister med et bang, det var ikke ende på hvor sted, hvor sted det var. Så var han uheldig og fikk denne koronasituasjonen i hendene, og det har gått veldig hardt utover kulturen. Han har ikke taklet det veldig godt, og mange har vært sinte på ham, blant kunstnerorganisasjoner og kunstner og freelancer og sånne ting. Er dette en litt sånn avledningsmanøver for å, å få kulturlivet i ryggen, ja?
1: ja? det kan jo være i en måte at det er en slags lekkasje, men samtidig så er jo ikke mange dagene før at det hele skulle offentliggjøres da, i i möteningar på stortinget i veckan. Men på alltså ettvis syns att det är lite orättfärdigt det där kritiken mot uh, mot Tobias Han eh uh, ja, det är delar han inte har hanterat väldigt gott, uh, men han har kommit också i en situation som ingen annan kulturminister har varit nödt att förhålla sig att han har varit åpen og ærlig på det, men hadde ikke en spesiell kjennskap til feltet og feltets strukturelle sider fra før. Er det da litt dumt å legge seg ut med Trond Giske, som
0: kanskje er den som kan dette feltet aller best blant politikere i Norge?
1: Jeg vil si at Trond Giske er blant annet den, den man aller helst ikke bør legge seg ut med når det gjelder kulturfeltet. Men, men, nei, altså, Abid, han, han var jo en situasjon der... Han kom på många mått att det täcka bor också för det att Trine Segranders förrenger och partileder hade ju hade ju levererat två otroligt avlade som skulle skrivas det, det står igen en kulturmedling for barn och ungdomskulturfältet som Abid Radja ska göra men eller så var ju den meddelingen var ju färdig och och kommunereformen låg ju där men så har han altså rett og slett, først har han jo skrotet mediemeldingen, og så har han skrotet det her nå, så han, han er jo ikke skuggredd sånn sett da, det må jeg si.
0: blir de politiske reaksjonene til Sofie? Altså en ting er at kulturlivet trekker et litt sånn sukk, men hva, hva, hva vil Stortinget si?
2: Men jag tror att det här uh, kommer att bli gott mottatt för både höger, FRP. De är ju väldigt ärliga på att de önskar åtminstone möjligheter i regionen för de vill ju att de ska dø en, en sakte og, og stille tyst så det är väl mer sån konfrar de satte igång som i gang så mye styr for det här liksom. Men um, för till exempel Bidepartiet och Centerpartiet som uh, väl har ivrat mer för regionerna så tror jag de ser det att uh, sånt som det här har utvecklat sig så er det kanskje like greit. Jeg snakket med lederen for kultur, kulturkomiteen i Trøndelag Fylke, som har vært ett fylke som er ivret veldig for det her. Hun og Marbert Lagesen mener at, at det her er bra, og det har også vært innspillet fra fylkeskommunen, selv de i har ønsket mer kultur over til det regionale. Men det, det som også er litt sånn, en konflikt innenfor det området her er jo at det er en ganske sånn stor forskjellsbehandling, eller sånn A- og B-lag mellom ulike eh, kulturinstitusjoner, hvor den nasjonale scenen i Bergen, for eksempel, er 100% statlig finansiert, og har en, liksom, en sånn status, mens Trøndelag Teater ønsker det samme, men, men ikke har det. Så det er ganske mye sånne ting som ligger under å komplisere.
0: Men den nasjonale scenen, det ligger jo i navnet, den er nasjonal, men den er i Trøndelag, eller bare i Trøndelag, så... <laughs>
1: Ja, jo, men, jo, men akkurat nasjonale scene er jo, et, er jo et unntak, og det er jo historisk betinga, for den ble jo også holdt unna i forbindelse med Knutepunkt-revolusjonen til, til Åse Kleivland i sin tid, der det ble, spesielt, det ble gjort et spesielt nummer av at Norge har tre nasjonale scener, det er norske teater, nasjonalteater og nasjonale scene i, i Bergen, og det er også historisk betinga en
0: før det da. Før det så den direk, var den direkte underlagt kulturadministrationen i Hansa-staten
1: men i Tyskland när det kan <laughs> direkt underlagt Henrik Ipsen och Björn Gärne Björnsson tror jag som jobbat där. Nej, men också du har ju et ett ett i i Finnmark alltså Bayersk uh, så det det många det många statliga institutioner att ta ta hänsyn till en, en sån sammanhang och det de flera av dem upplevde ju att de nog blev ja de upplevde att de blir uh, på nåta ja. desorientert på på nåta så den blir gjort mindre viktig då og det er kanskje mest en psykologisk sak men men det som ligger grund. grunn, det er... De blir gjort mindre viktige hvis de blir lagt under mer lokalkontroll, eller... Nei, jeg tror jo... Altså, dette handler om økonomi, det er utelukkende økonomi, og frykten for ikke å bli finansiert og nå opp i det store, store debatten når de skal fordele pengene på, på fylkesnivå. Ellers så vil jeg se si at veldig mye av det rent sånn hva skal jeg si, teoretiske grunnlaget som Trine Sjegrande kom med da skulle da snakke om å, å fordele oppgavene til, til regionene er jo egentlig veldig jeg synes det er veldig godt tenkt men problemet er at selv om at de sier at ja, det skulle da det skulle da være øremerket midler og sånt, så er det jo ingen, de stoler jo ikke på det, og det er jo god grunn til også, for at man har jo sett att veldig mye av dere øremerkingene ikke fungerer når det kommer til sikker
2: Men jeg tror vel ellers da av en politisk reaksjon, Anders, Eh, nå, nå tror jeg kanskje ikke den når veldig høyt opp på lista over viktige debatter i disse, i disse tider, men jeg tror nok en del kritikere vil være, en, for eksempel Senterpartiet, vil være enda mer kritiske til regjeringen som har satt i gang denne store reformen, og så blir det så lite igjen av det.
0: Er det en slags uh, en av flere spikere i på hele reformen, Tone Sofie?
2: Nei, nå har man ju brukt enorme resurser på å omstrukturere det her regnet men, men det är et problem for det, som det fylkeskommunene hang i en tynn tråd skulle de ha legitimitet, skulle vi fortsette med det så måtte på en måte mer makt og oppgaver til, og så plukker man av det ene etter det andre, og når man får litt motstand, så er det fryktelig lite igen Jeg har jo personlig vært veldig for å ha et regionalt ledd. Jeg synes det er viktig, men jeg kjenner at det er vanskeligere og vanskeligere å bli begeistret for det her, når det er så vanskelig å klare å, å få til livskraft. Og jeg er veldig spent på når man skal begynne gå til valg på det her, hvordan man skal liksom klare å få engasjement opp i en del av de, særlig de her nye, store regionene.
0: Ja, jeg får litt inntrykk av at fellereformen er et uh shakespeare drama, stor og hei om ingenting, og som på påklippet sluten fra Hamlet, hvor alle dør i siste akt. Men, eh, vi skal utenriks, som det sier i de ordentlige nyheterne. Eh, Per-Olof Ødegard, eh, for over, over et år siden, et par år siden, så kom det fram at Joseph Biden, tidligere vicepresident eh, hos Obama og... Nå er presidentkandidat for Demokraterne, etter alle solmerker. Han var si, litt gammeldags i sin måte å omgås kvinner på. Litt sånn gammel onkel som stadig skal ha klemme og driver og skal massere litt og stå litt for nærme. Og, ja, holder på med en sånn måte som mange syns kan være ubehagelig for en måned eller to siden så var det en som, og det er mange som har fortalt om og vittnet om det og han har gitt en sånn litt halveis beklagelse for omtrent en måned siden så stod det frem en dame som heter Tara Reed og hun påstår at han i 1993, altså for 27 år siden, gikk enda lengre enn det, han skal ha dyttet henne opp til veggen og ha befølt henne mellom bena hun skal ha varslet om episoden, ikke skrevet at det var seksuell trakassering, men at det var en ubehagelig opplevelse den gang. Det stått en del om det både hos og oss i internasjonal presse, men det kommer nå en del kritikk fra Høyresiden og fra Trump-forsvarere på at hvorfor griper ikke mediene tak i dette med den samme iver som vi grep tak i alle beskyldningene mot Trump. Ja. vad tänker du om det?
3: Jo, eh, altså det som Trumps kampanje da eh, angriper både Biden og demokraterne for er jo ikke moralsk svikt, det ville vært tatt seg litt dårlig ut med tanke på at Donald Trump selv har jo vært anklaget av hvertfall et usin kvinner for ulike forhold. Jeg tror det er 14 søksmål, ja. Ja, ok. Og, men det de anklager ham og demokraten for er jo dobbelt moral. At de legger en annen standard for sine egne politikere enn republikanere, da. Og det er jo et argument som selvfølgelig veier ganske tungt, og jeg synes jo at selve denne saken eh, egentlig krever en eh, nærmere granskning av at man får vite mer vad det vad som egentlig skjedde i den grad det er möjligt att finna ut av så många år sedan.
0: Finnar ju det är ju där är ju då inte Det är ingen andre som har fortalt så eh grova ting, det är mer mer sån obehagligt ubeha, obehaglig mer än den som er, man slik framförallt lärde det rätt och släppt ett sexuellt övergrepp. Eh, vad start tror du det vill virke in på valkampen?
3: Jag tror det är jag tror vil virke inn på valkampen för det vi vet jo at Biden, han har jo i denne valkampen og i sitt program også Fokusert ganske mye på betydningen av MeToo Innsats mot sexuell trakassering Styrke, lovverk, alle disse tingene Og vi vet at en demokratisk kandidat som skal ha noen som helst håp om å vinne Han er nødt til å ha et ganske stort flertall av de kvinnelige velgerne med sig. Barack Obama hadde jo ett stort flertall av de kvinnelige velgerne, og det har bidra til å gi, ga, gi ham seieren i to presidentvalg. Eh, og eh, meningsmålingene til nå viser at eh, Biden står langt sterkere bland kvinner enn bland menn. Så dette er en sak som eh, kan svekke ham å være problem. Men vi ser jo her at här er det hun sier og han sier, og vi kan kanske se litt på vad de, de faktisk sier om vad som skjedde for henne så var det jo som du sa, at hun klaget ham inn for den personalkontoret i kongressen, sier hun, hun har ikke noen kompire av denne anmeldelsen, og det er ikke funnet noen slike papirer enda, men det kan jo finnes da var det at hun var at det var en ubeha noe ubehagelig. Hun er ikke sikker selv på om hun bruk brukte ordet seksuell trakassering.
0: Jeg tror hun mener at hun ikke brukte det ordet, for det er noe sånn arkiveringsord, så da ville det ha funnet det. Ja. Men hun mener at hun har brukt andre ord som da mer uncomfortable og, og sånne ting. Og
3: hun skal ha fortalt eh, både eh, slekninger og venner eh, i tiden på at det var ubehagelige ting som hadde skjedd, at hun hadde og hun sluttet jo da, og hun ser jo selv at hun fikk sparkeproblemet av dette her, og det er også litt uklart. Han sier jo da at ingenting, han, var jo veldig, han konfronterte jo selv først nå i helgen på amerikansk TV på søndag var det vel, hvor han sa at det er ikke sant, det skjedde aldri før det, i de ukene før. Tara Reeds, en var sexuell trakassering med dette med seksuelle overgrep, det tror jeg først kom frem med en podcast i mars og så er det ganske mange aviser som har intervjuet hennes siden, mm. eh, og eh, så var det først av folk i Bidens stab som eh, kommenterte dette, og, og sa at det ikke var noe i det de har også snakket med folk som jobbet på Bidens kontor, han satt jo da som senator i 36 år, og dette var i hans tid som senator eh, Tara Reid jobbet for ham, de som jobbet på kontoret har ikke støttet opp under hennes forklaring eh, men, eh, og Biden har jo da selv sagt at eh, det at de må da uh, finne ut uh, disse, de, at disse papirene som ligger i nasjonale arkivene, uh, som da kan understøye, de, de papirene må fram de dokumentene må fram. Han har gått ganske høyt ut og sagt at, uh, at
0: uh, her skal uh, skal ting frem. Han virker ganske sikker på at det ikke ligger noen sånne papirer der, må man jo kunne si. Ja,
3: og, 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 eller det ganske, og det er et ganske høyt spill da i så fall hvis du skulle gjøre det. Og så blir det jo da et spørsmål hvem man tror på og ikke tror på her. Men jeg tror nok, det er, jeg tror nok også på Bidens del, for demokraternes del og for, og for alles del, og ikke minst for um, Tara Reads sin skyld, så bør man jo virkelig gå prøve å komme grunder in hva som var som egentlig foregikk, og, og gjøre alt for å avdekke det som, var, som skjedde den der vårdagen i eh, en eller annen korridor i 1993.
0: Ja, for altså, en ting er Trump, og der var det jo det var mye mer omfattende sak, og man hadde han på tape, og, og eh, dette var forhold både til Playboy-modell og pornosterne, og jeg vet ikke hva, langt mer dokumenterbart det, det hele, men den saken jeg tänker på her, er jo mot han høyeste rettsdommeren, eh, Kavanaugh. Kavanaugh, Brett Kavanaugh, mm. Det var jo et, et påstått overgrep som lå enda lenger tilbake i tid, helt tilbake til 1983, altså ti år før dette her igjen. Han måtte gjennom en full senatshøring, det er basert på en påstand som ikke kunne dokumenteres i noen bedre grad enn det påstanden mot Biden. Og her kommer vi vel i hvert fall snakke om en dobbeltstandard hvis ikke demokraterne virkelig tar denne saken her på alvor.
3: Ja, og Kavana ble jo da også høystrettsdommer etterhvert, selv om det var en veldig... Etter en kraftig ydmykelse. Det må man si. men han ble nå det, og det er mulig at Biden også kan bli president selv med denne, med denne lignende anklager. Jeg tror det som plager litt både Biden nå og hans kampanje er jo dette uh, Tara Reid var en av flere kvinner mm. tror du bare du sier eller noe sånt som stod fram og snakket om at uh, han var at han, uh, sånn som drev sånn u, uh, uønsket uppmärksamhetsexuell uppmärksamhet alltså men det handlade om att ta runt dem och så sånn som du nämnde i stad och liksom lite för intim eh, en vad de tycks var komfortabelt. Det er nog en ting och det men nog ganska annant är det att om och om sexuella övergrepp som nu har kommet fram og det er en så pass allvarlig anklage att
0: det må man på något mot att mer ut. Så må du også si at Biden har jo litt frunst i rykte her allerede, selv om det er mange som liker han og han er sånn gode gamle onkel Joe. Han var altså saksordfører under disse Anita Hill-høringene i senatet. Det var vel omtrent på den tiden, året før eller noe sånt, hvor det var altså en høysretts dommer som ble anklaget av en tidligere underordnet Anita Hill for seksuell trakassering, godt stykke tilbake i tid. Biden ledet i senatshøringene og da var han veldig på han høyesterettsdommerens parti og mente nærmest at denne type beskyldninger hørte hjemme i privatlivet.
3: Ja, og det er jo nettopp dette som han møter igjen nå, og de har også gjort at han da har forsøkt å være veldig på offensiven når det gjelder slike saker. Altså med å fremme og, og si dette at alle det, alle, alle MeToo-saker må granskes, kvinners, det, det kvinner sier har skjedd, det må tas på høyeste halv. Han har vært veldig tydelig på disse tingene i valkampen han har vært også talsmann for å liksom, styrke lovverket på det området, og nettopp for å på en måte vinne støtte blant de kvinner som også og menn som kan være skeptiske land nettopp det, på dette grundlage her som du nevner. Og da kommer jo denne saken veldig uheldig ut for ham. Det er klart det gjør. Og, på et... et saken kom opp i mars, og på omtrent akkurat det tidspunkt hvor det var klart at han ville bli demokratens kandidat, så eh, så kan man jo spørre seg, stille spørsmål om timingen for den avsløringen da. Men uansett så fortjener de... Eh, anklagende å bli tatt på alvor da?
0: Vi får, vi får se hvordan det går kan du også legge til at man trodde at Trump nu var grunnen til at man trodde Trump kom til å ta på valget var jo disse avsløringene, grab by the pussy og så videre, for man rent med at kvinnelige stemmere ville vende ham ryggen, men det gjorde de altså ikke de republikanske kvinnene stemte på Trump de også, så det er ikke sikkert at sånne ting har all verdens ting å si Det var det vi rakk på Jevr og gjenger i dag i hvert sitt hjemmestudio, Tone Sofie Aglund Yngvi Kvista, Per Olav Ødegård Jeg heter Anders Jevr og vår produsent hevet over enhver mistanke og fritatt for alle beskyldninger 30-40 år tilbake i tid, heter Magne Antonsen Vi høres igjen imellom